0: Olá, famílias e crianças. Aqui, professora Ana,
1: e aqui a professora Karen.
0: Estamos aqui direto da nossa rádio,
1: a rádio
0: Mãe
1: Estamos aqui com o nosso programa
0: Registros e Memórias.
1: E para todos que estão nos
0: ouvindo, bom
1: dia. Boa tarde, professoras. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui junto de vocês. Eu estou esperando muito por esse momento.
0: Ah, tenham a certeza que nós também estávamos esperando muito por esse momento. Resolvemos aqui falar um pouquinho sobre as memórias, sobre algumas coisas que vivemos nesses tempos tão diferentes.
1: Professora Ana, então, do que, que a gente vai falar hoje? As crianças. Pandemia. Medo. Incerteza.
0: Amiguinhos. Coronavírus. Alegria. Que confusão. Que confusão.
1: Calma. Realmente o ano de 2020 tem sido muito inesperado. Por esse motivo, vieram conversar com a gente hoje a diretora Cristiane,
0: a assistente Andreia e a coordenadora pedagógica Aline, para contar um pouco do que estamos enfrentando este ano.
2: Com a palavra, a nossa equipe gestora.
3: Cristiane. Na noite do dia 13 de março, uma sexta-feira, ao ouvir através dos meios de comunicação que havia sido estabelecida a quarentena, onde diversos setores deixariam de funcionar ou funcionariam de forma parcial, determinando inclusive o fechamento das escolas, fiquei bastante apreensiva. Inicialmente, porque a doença até aquele momento parecia algo que estava acontecendo lá longe e que demoraria ainda para chegar por aqui. Depois, porque com o fechamento da escola, precisaria gerir o trabalho da unidade e o atendimento à comunidade de uma forma como nunca havia feito antes. Na semana seguinte, de 16 a 20 de março, a escola manteve-se aberta, com a frequência opcional e para orientação e organização das famílias. A partir do dia 23 de março, a escola deixou de atender as crianças de forma presencial e seu funcionamento passou a acontecer em forma de plantões pelos funcionários e com horário reduzido. As férias dos professores foram antecipadas para o período de 23 de março até o dia 9 de abril. Olhávamos para o mundo com todas as questões que a doença e suas formas de prevenção de contágio nos traziam. Vimos a construção dos hospitais de campanha e a possibilidade da perda de postos de trabalho, o que infelizmente acabou acontecendo. A partir daquele instante, tínhamos um grande desafio, que era levar nossa vida, nosso trabalho, nossas relações familiares e sociais de uma forma diferente. As visitas aos idosos, as comemorações, as relações sociais foram reconfiguradas. Vimos diversas comemorações de aniversários acontecendo de forma virtual. Lives de inúmeros artistas corriam pelas redes sociais. As nossas crianças estavam dentro de casa, com suas possibilidades de vivências e experiências limitadas. Estávamos vendo o mundo através de nossas janelas e das telas dos nossos computadores e smartphones. Aquele momento que estávamos vivendo era tão diferente e inusitado que nem a escola e nem os órgãos centrais sabiam ainda como seriam os próximos passos. Ainda não tínhamos um plano de ação. Mas uma das habilidades mais importantes que considero no ser humano é sua capacidade de agir e crescer durante as dificuldades e foi isso que pude verificar no processo que vivemos durante a pandemia. Logo, os órgãos, os órgãos centrais iniciaram as primeiras orientações. E com elas demos início à organização do nosso trabalho. Nossa primeira ação foi criar um canal de comunicação com as famílias. E para isso, criamos grupos no WhatsApp por turmas e com a participação das famílias, crianças e também dos professores. Os profissionais da unidade passaram a se reunir semanalmente de forma virtual para a elaboração do planejamento das ações pedagógicas que foram apresentadas às crianças e famílias através dos grupos de WhatsApp a partir do dia 16 de abril. Posteriormente e com a orientação da Secretaria Municipal de Educação, iniciamos o trabalho no Google Classroom com a apresentação das propostas pedagógicas também por este canal.
4: Diante de tudo que nos foi imposto, nós precisamos trabalhar em um novo formato. Plantões na unidade, pela equipe gestora e equipe de apoio, com distribuição de cestas básicas e cartões merenda. E também os encontros, agora virtuais, com a equipe docente. Tudo isso foi um grande desafio e ao entrar em contato com tantas novidades, eu senti medo impotência e, em alguns momentos, me senti incapaz de enfrentar essas novas frentes impostas pela pandemia, principalmente no uso das mídias e das plataformas de comunicação virtuais. Mas também me senti desafiada e feliz por aprender tantas coisas novas. Também senti uma preocupação que este formato causasse uma ruptura ou um distanciamento no grupo, mas o que tenho visto e experimentado é que este novo jeito gerou uma unidade ímpar em toda a equipe escolar. O que mais sinto saudade são das pessoas, do olho no olho, do calor e da presença de cada um.
2: Para iniciar a quarentena em decorrência à pandemia, ao novo coronavírus, o sentimento era de preocupação, devido à gravidade da doença e para com o desconhecido, pois nenhum de nós havíamos passado por situação semelhante, mas acreditava que, no máximo, em um mês, a situação estaria voltando ao que entendíamos como normal, ou pelo menos se reorganizando. Jamais pensei individualmente, ou também pensamos enquanto unidade educacional, que viveríamos um ano em distanciamento presencial. Conforme o tempo passava, dias, semanas, que se transformaram em meses, íamos recebendo informações, orientações, verificando as notícias e organizando nosso trabalho, pois as aprendizagens das crianças, mesmo no virtual, não seriam interrompidas pois, como seres humanos, estamos sempre aprendendo, desenvolvendo, interagindo e nos ressignificando. Um compromisso que sempre norteou o nosso trabalho, o nosso fazer, foi manter o vínculo, o acolhimento, as interações e a parceria com as famílias, para que elas pudessem ser o nosso maior suporte e também comunicadores no atendimento às crianças. O nosso fazer pedagógico também precisou passar por diversas adaptações e transformações, pois estávamos acostumadas com interações pessoais no cotidiano da e-mail. Como faríamos os nossos registros? Como seriam as nossas formações? Como estaríamos desenvolvendo as propostas com as famílias e crianças através de plataformas digitais? Como utilizaríamos as diversas tecnologias? Tínhamos muitas perguntas, poucas respostas, e o grande desafio profissional e ético de continuarmos oferecendo possibilidades de qualidade para a nossa comunidade escolar. As nossas perguntas foram sendo respondidas durante o nosso percurso, a nossa caminhada. Percurso esse que foi cheio de dúvidas, mas com a certeza de que precisaríamos continuar. E dessa maneira, olhando para essa caminhada, vejo que mantivemos o nosso compromisso com a educação pública de qualidade, nos inúmeros encontros formativos que tivemos, nas propostas enviadas para as famílias que tiveram a intenção de ampliar o acervo cultural e social produzido pela humanidade, e também nos plantões presenciais que os funcionários fizeram na EMEI cotidianamente. Na verdade, nessa comunidade aprendente que nos tornamos. Sei que não finalizamos o nosso percurso, que teremos inúmeras outras perguntas em um cenário tão incerto, mas isso não é o que chamamos de vida? Finalizo parte dessa caminhada entendendo que precisamos cada vez mais uns dos outros, adultos, educadores, famílias, escola e crianças. Precisamos de parceria, de comunidade, de compromisso com essa sociedade que somos e que queremos ser.
1: Como ouvimos, deu para perceber que tivemos muitos desafios neste ano. Oi professora, faz anos que eu falo com você, né? Tá tudo bem aí?
0: Tô com saudade da escola, de você, de todo
1: mundo. Realmente, uma das palavras deste ano é saudade, com certeza.
2: Num oferecimento de currículo da cidade.
0: Momento saudade.
2: Vamos ouvir a nossa equipe de apoio.
3: Eu adorava a entrada que eu fazia com eles. Sabe aquele astral é oh, lógico, adorava, aquilo lá para mim era beleza, e a hora do almoço também, e, e assim, que eu participava, ensinava eles a cortar, uh, usar o garfo, a faca, né, adorava isso aí também. A entrada, principalmente a entrada, eu adorava de ver. E esse momento me alimenta emocionalmente, energeticamente, é o horário da entrada. Especialmente o da manhã. A energia das crianças alimenta a gente. Ficar ali fora, receber as crianças da forma como eles chegam, é um alimento para o Espírito.
0: E agora, nós vamos para o nosso último, mas não menos importante.
3: Momento musical.
0: Mediante todos os relatos e tudo o que ouvimos, o que podemos dizer, hein, professora Karen, para as nossas crianças e nossas famílias?
1: Bom, professora Ana, eu sugiro que a gente escute agora uma música que se chama Paciência, de autoria do Lenine. Mas antes, prestem atenção na letra dessa música.
2: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais
3: de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara a
4: vida não para.
0: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Enquanto tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência
1: Essa música... Fecha muito bem o nosso primeiro dia de programa. Hoje ele vai chegando ao fim, mas amanhã nós estaremos de novo aqui em mais um episódio de Registros e Memórias. Um abraço!
0: Beijo, professora! Tchau!